0: Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu einer neuen Hormon Reset Podcast Folge. Ganz toll, dass du wieder eingeschaltet hast. Damit sich keiner beschwert, womöglich nichts von meinem Gewinnspiel mitbekommen zu haben, hier nochmal die allerletzte Erinnerung. Du hast die Chance, eines von drei Mini-Coachings mit mir zu gewinnen, indem wir deine persönliche hormonelle Herausforderung besprechen und ich dir konkrete Empfehlungen gebe, wie du deine Beschwerden lösen kannst. Es ist ein 30-Minuten-Coaching, es erfolgt online, das heißt, du kannst mitmachen, egal wo du wohnst. Die Teilnahmebedingungen sehen folgendermaßen aus. Du hinterlässt mir bei Apple Podcasts eine 5 sterne bewertung und du schreibst mir einen schönen Kommentar, warum dir der Podcast gefällt und warum er dir weiterhilft. Und ganz wichtig, damit ich dich kontaktieren kann, du schreibst mir eine E-Mail mit deinem Kommentar in Kopie oder einem Screenshot und mit deinem Usernamen, den du benutzt hast für die Bewertung. Und es werden ausschließlich Bewertungen berücksichtigt, die bei Apple Podcasts abgegeben werden und die zwischen dem 21.2.20 und dem 20.3.20. eingegangen sind. Die Mitmachbedingungen setze ich dir auch noch mal in die Shownotes und ich freue mich natürlich riesig, wenn du mitmachst und drücke dir natürlich ganz fest die Daumen. Und jetzt legen wir los mit unserem Thema, das wir ja letzte Woche schon angefangen haben zu besprechen. Es geht um Progesteronmangel. Und in der letzten Woche haben wir bereits über Ursachen und Symptome eines Progesteronmangels gesprochen. Und falls du diese Folge noch nicht gehört hast, empfehle ich dir wirklich, sie erst einmal anzuhören, denn ich denke, dann kannst du noch besser nachvollziehen, warum ich dir in dieser Folge eben bestimmte Empfehlungen gebe. Dennoch fasse ich dir gerne das Wichtigste nochmal zusammen. Wir können nur dann optimale Progesteronspiegel haben, wenn wir einen Eisprung haben. Denn nur durch den Eisprung entsteht der Gelbkörper, der dafür verantwortlich ist, Progesteron in der zweiten Zyklushälfte herzustellen. Damit es aber überhaupt zu einem Eisprung und einem gesunden Gelbkörper kommt, müssen unsere Follikel, also unsere Eibläschen, die in der ersten Zyklushälfte heranreifen, tippi-toppi gesund sein. Und dafür brauchen sie ganz bestimmte Nährstoffe und auch ganz bestimmte Bedingungen. Und ähm, wichtig für dich zu wissen ist es eben auch, dass unsere Eibläschen 100 Tage lang heranreifen müssen, bevor sie für den Eisprung überhaupt in Frage kommen. Das heißt, wenn du jetzt anfängst, dich um die Gesundheit deiner Eibläschen zu kümmern, wirst du das Ergebnis erst in drei Monaten wirklich wahrnehmen können. Es ist also ein längerfristiges Projekt, deinen Progesteronspiegel anzuheben. Und es ist vor allem auch nicht mit ein, zwei Nahrungsergänzungen getan, denn die Wiederherstellung deiner Hormonbalance ist immer ein Zusammenspiel vieler Faktoren deines Lebensstils. Und deshalb gebe ich dir heute gern ein paar Tipps, was du tun kannst, deine Folikel zu stärken, damit sie gesund reifen und langfristig genug Progesteron zur Verfügung stellen. Vielleicht nochmal vorweg. Es gibt zwei Arten von zu niedrigem Progesteron. Und zwar ist das einmal der anuvolatorische Zyklus. Das ist ein Zyklus, wo der Eisprung wirklich ausfällt dann bildet der Körper wirklich gar kein Progesteron in den Eierstöcken, zumindest nicht in diesem Zyklus. Und eine zweite Variante ist, dass deine Lutealphase, also deine zweite Zyklushälfte nach dem Eisprung, äh, zu kurz ist und dadurch zu wenig Progesteron gebildet wird. Na? Also es entsteht zu wenig Progesteron, weil der Gelbkörper eben ja, vorher schlapp macht, wenn man so will. Und jetzt lass mich dir gerne ein paar Tipps verraten, was du tun kannst für gesunde Follikel, für einen gesunden Eisprung und eine gute Menge Progesteron. Mein allererster Tipp ist eigentlich immer der gleiche, nämlich reduziere bitte deinen Stress. Ich denke, dass die meisten von uns gar nicht realisieren, welchen Stressfaktoren wir tagtäglich ausgesetzt sind. Ich habe gestern gerade eine Mail bekommen von einer Frau, die meinen Hormonselbsttest gemacht hat. Und sie schreibt, im Hormonfragebogen kam raus, dass mein Cortisolspiegel sehr hoch ist. Dass ich allerdings so gestresst bin, hätte ich nicht gedacht. Es geht zwar gelegentlich bei mir etwas turbulent zu, aber Stress habe ich eigentlich nicht allzu viel. Und das höre ich sehr oft. Eigentlich habe ich gar nicht so viel Stress. Frage ich dann aber etwas genauer nach bei meinen Kundinnen, dann kommen häufig viele stressauslösende Faktoren auf den Tisch, die wir aber normalerweise gar nicht so mit Stress verbinden. Und diese Frau, äh, die ich gerade zitiert habe, schreibt dann beispielsweise auch noch weiter, Allerdings mache ich mir in dieser Hinsicht Sorgen um mein Herz. Ich habe Venenprobleme mit Thrombosegefahr. Also ganz ehrlich, wenn man sich Sorgen macht um sein Herz ähm, oder die eigene Gesundheit, dann ist das Stress für den Körper. Sämtliche negative Einstellungen und Gedanken sind Stress für den Körper, denn unsere Gedanken beeinflussen unsere Emotionen. Und unsere Emotionen beeinflussen, ob der Körper Stresshormone ausschüttet oder eben nicht, je nachdem, ob unsere Emotionen positiv sind oder ob sie negativ und angstbehaftet sind. Und wenn du dir häufig Sorgen machst, zum Beispiel, weil dein Kinderwunsch nicht in Erfüllung geht, weil du tagtäglich mit einer Kollegin arbeiten musst, die du nicht ausstehen kannst, weil du nicht wirklich glücklich bist in deiner Beziehung, weil du finanzielle Sorgen hast, weil du dir Stress machst mit deiner Figur oder deinem Essverhalten, dann ist das auch Stress. Und Stress entsteht auch auf körperlicher Ebene, bei Schlafmangel, bei chronischen Entzündungen, durch ein schwaches Immunsystem, Umweltgifte und Schwermetallbelastung, durch die Einnahme von Medikamenten. Und diese Dinge nehmen wir ja gar nicht bewusst als Stress wahr. Und trotzdem sind sie eben eine große Belastung für unseren Körper. Ich gebe dir wirklich mal den Tipp, dir mal einen Zettel zu nehmen und einen Stift und dir mal aufzuschreiben, wer oder was dich eigentlich stresst oder dir auch Kummer und Sorgen bereitet. Zunächst mal ist es einfach immer erstmal ganz wichtig, dass du dir überhaupt diese Dinge mal bewusst machst. Denn wenn du sie dir bewusst machst, dann kannst du auch daran arbeiten und dann kannst du auch etwas ändern. Es ist so, dass unser Stresshormon Cortisol, unsere Hypophysenhormone ausbremst, die eben dann für den Eisprung zuständig sind. Außerdem führt Stress dazu, dass der Körper statt Progesteron noch mehr Cortisol produziert und es verhindert auch, dass Progesteron überhaupt von den Zellrezeptoren abgelesen werden kann. Also zusammengefasst heißt mein erster allerwichtigster Tipp, Speziell eben auch bei Progesteronmangel, eliminiere bitte deine Stressoren in deinem Leben und baue so oft wie möglich Entspannungsübungen in deinen Alltag ein. Eine ganz einfache Entspannungsmethode ist beispielsweise die Atmung. Nimm dir einfach jeden Tag möglichst mehrmals Zeit für eine kleine Atemübung. Und die kann so aussehen, du setzt dich ganz bequem hin, du schließt deine Augen und atmest zehnmal Lang und tief, ein und wieder aus. Und vor allem betone ein bisschen die Ausatmung. Du kannst gerne auch etwas länger ausatmen als einatmen. Und damit allein bringst du deinen Körper schon ganz einfach in den Entspannungsmodus. Das ist so einfach. Wir tun es nur eben meistens nicht, sondern wir hasseln den ganzen Tag durch und ähm, gönnen uns zu wenig Pausen und Ruhe. Und das ist so sehr wichtig. Und das ist schon mal eine erste Maßnahme, die du wirklich ganz einfach umsetzen kannst. Und natürlich kannst du auch andere Dinge in deinem Leben integrieren, die für Entspannung sorgen. Und das ist natürlich bei jedem ein bisschen anders. Aber zum Beispiel ist Yoga toll, Meditation ist toll, Spaziergänge an der frischen Luft, ein schönes Entspannungsbad, Kerzenlicht... Entspannungsmusik, ein schönes Hobby, also was immer dir gut tut und wo du vielleicht einfach auch mal den Kopf frei kriegst, das ist richtig gut, um Stress abzubauen. Und ganz wichtig, um deine Stressbelastung zu reduzieren, um Cortisol abzubauen, bitte schlafe ganz viel, lege Wert auf eine gute Schlafkultur. Ähm, am besten gehst du wirklich vor 23 Uhr schlafen, denn dann erholen wir uns wirklich am allerbesten. Dann haben wir die meisten Tiefschlafphasen und ja, können richtig gut regenerieren. Es ist natürlich nicht ganz einfach, wenn du unter Progesteronmangel leidest, denn leider ist auch ein häufiges Symptom die Schlafstörung. Ja, wenn man Progesteronmangel hat, aber versuche trotzdem, ja, dir abends einfach eine schöne, entspannte Atmosphäre zu schaffen, einfach gut dafür zu sorgen, dass du gut schläfst. Ich habe zu dem Thema auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, wie du besser schläfst, und höre da vielleicht einfach gerne noch mal rein. Da gibt es noch einige. Tipps dazu. Mein zweiter Tipp lautet, schließe eine Schilddrüsenunterfunktion aus. Die Schilddrüse ist maßgeblich beteiligt an der Progesteronsynthese. Ist sie geschädigt, kann nicht genug Progesteron hergestellt werden. Die Schilddrüse kann nicht besonders gut mit chronischem Stress umgehen, dafür ist sie überhaupt nicht gemacht. Und sie fährt bei Langzeitstress wirklich ihre Funktion runter. Und das beeinträchtigt dann unsere Progesteronspiegel. Es ist also auch im Sinne deiner Schilddrüse ganz wichtig, für genügend Entspannung in deinem Leben zu sorgen. Mit meinem kostenlosen Hormonselbsttest kannst du herausfinden, ob deine Schilddrüse gegebenenfalls beeinträchtigt ist und vielleicht eben auch eine Unterfunktion vorliegt. Den Link für den Download findest du in den Shownotes. Mein dritter Tipp lautet, bewege dich, aber richtig. Bewegung hilft uns dabei, Stress zu reduzieren. Training hilft uns dabei, Stress zu reduzieren. Aber vermeide bitte zu intensives Training. Leistungssportlerinnen und sehr ambitionierte Hobbysportlerinnen leiden sogar relativ häufig unter der hypothalamischen Aminoröhe. Das heißt, sie haben keine Periode aufgrund einer hohen körperlichen Belastung. Übertraining ist einfach Stress für den Körper und bei Stress schaltet der Körper seine Eierstöcke ab, denn bei Stress kann er einfach eine gesunde Schwangerschaft nicht gewährleisten und zulassen. Vermeide bitte insbesondere ganz intensive zyklische Ausdauersportarten wie Joggen oder Marathons, Halbmarathons, stundenlanges Trainieren auf dem Stepper, aber auch hochintensives Krafttraining mehrmals pro Woche ohne ausreichend Regenerationszeit ist wirklich Gift für unsere Eierstöcke, für unsere Sexualhormone. Ja? Um deine Progesteronspiegel auszugleichen, versuche es doch mal mit Yoga und Pilates. Auch kurze Krafttrainingseinheiten sind richtig gut, zum Beispiel das 7-Minuten-Workout, dafür gibt es ja auch viele Apps und YouTube-Videos. Und wenn du gerne draußen läufst, ich habe ja nichts dagegen, aber dann schau bitte, dass du nicht länger als 40 Minuten läufst und am besten auch mit unterschiedlichen Intensitäten. Also zum Beispiel, indem du Intervalltrainings machst, auch mal Bergaufläufe machst und wieder entspannende Bergabläufe, indem du mal gehst, indem du mal sprintest. Also einfach eine schöne Varianz ins Training einbauen und vielleicht eben auch Einfach ein paar Kraftübungen mal zwischendurch machen, zum Beispiel Liegestütze an der Parkbank. Ja? Hauptsache nicht so zyklisch anhaltend, immer das gleiche Tempo und über eine lange Zeit, denn das erhöht unsere Cortisolspiegel und das ist nun mal Gift für unser Progesteron. Mein vierter Tipp lautet, ist genug, vitalstoffreich und entzündungsarm. Im Umkehrschluss heißt das, ich rate Dir dringend ab von stark kalorienreduzierten Diäten, von Langzeitfasten und auch von Very-Low-Carb-Diäten. Und auch das Intervallfasten ist ja im Moment in einem ganz großen Trend es wird ja fast behandelt wie das Allheilmittel für alles Mögliche. Ich muss dich aber darauf hinweisen, dass das Intervallfasten nicht für jeden geeignet ist und äh, vor allem bei ja, hormonellen Beschwerden tatsächlich etwas kritisch gesehen werden muss, insbesondere wenn du zum Beispiel unter einer Nebennierenerschöpfung leidest oder einer Schilddrüsenunterfunktion, das können wir gerne noch mal in einem anderen Podcast besprechen. Auf jeden Fall sei dir wirklich bewusst, dass Hunger, Blutzuckerschwankungen oder auch das Weglassen ganz ganzer Nährstoffgruppen, zum Beispiel eben Kohlenhydrate oder Fette, einfach nicht gut für unseren Progesteronspiegel ist, denn diese Hungerkuren und dieses Fasten bewertet der Körper wirklich als Überlebensgefahr. Und dann schaltet das Nervensystem in den Überlebensmodus und wieder wird unser Stresshormon Cortisol ausgeschüttet. Und davor müssen wir uns einfach schützen. Ja, wichtig ist auch, dass du entzündungsfördernde Lebensmittel weglässt, wie Zucker, Weizen, Alkohol, Kuhmilchprodukte... Und hochverarbeitete, industriell hergestellte Fertigprodukte. Oder zumindest, dass du sie reduzierst. Weniger Entzündung fördert nämlich den Eisprung und auch die Empfindlichkeit unserer Progesteronrezeptoren. Und speziell schau wirklich mal, dass du ja schon drastisch auch deinen Zuckerkonsum reduzierst, denn ja, das führt zu Insulinschwankungen, die wirklich unseren Eisprung stören können. Wenn Du gern ein bisschen tiefer in das Thema Ernährung einsteigen möchtest, dann höre gerne meine Podcast-Folge Nummer 4 an, denn da erzähle ich Dir ein bisschen mehr über das Thema hormonfreundliche Ernährung. Mein fünfter Tipp lautet, iss Lebensmittel, die die Progesteronproduktion unterstützen. Ja, leider gibt es nicht so richtig viele Lebensmittel und es gibt auch kein einziges Lebensmittel, was wirklich Progesteron enthält. Ja, das ist wirklich ein komplett körpereigenes Hormon. Aber es gibt pflanzliche Lebensmittel, die Progesteron unterstützen, die progesteronwirksame Phytohormone enthalten. Das sind dann so Progesteronvorstufen, wenn man so will. Und die kannst Du ganz gezielt in Deinen Speiseplan einbauen. Und das sind zum Beispiel Karotten, Spargel, Süßkartoffeln, Alfalfa-Sprossen und Walnüsse. Ja, es gibt noch eine Menge Pflanzen mehr, die progesteron wirksame Phytohormone haben, die aber auch gleichzeitig östrogen wirksame Phytohormone haben. Und äh, deswegen nenne ich sie jetzt hier nicht, weil es ja hier um Progesteron geht. Aber wirklich ganz ähm, eindeutig ist es wirklich bei Karotten, Spargel und Süßkartoffeln, die du sehr, sehr gut nutzen kannst, um dein... Progesteron zu unterstützen. Und das Schöne ist, dass zum Beispiel Karotten und Süßkartoffeln ja auch ähm, ja sehr schöne komplexe Kohlenhydrate sind, also stärkereiches Gemüse. Und das sind ja ganz tolle Kohlenhydrate, die auch ja unseren Blutzuckerspiegel stabil halten können. Mein nächster Tipp lautet, fülle deine Nährstoffspeicher auf. Nur wenn bei Dir jeden Monat gesunde Follikel bzw. Eibläschen heranreifen, kommt es ja zu einem Eisprung und einem gesunden Gelbkörper, der optimale Progesteronmengen abgibt. Das weißt Du ja inzwischen. Unsere Follikel brauchen aber auch ganz bestimmte Nährstoffe, um sich gut zu entwickeln und vier dieser Nährstoffe möchte ich dir gerne vorstellen. Das wichtigste Mineral, was ich dir unbedingt empfehlen möchte, ist Magnesium. Magnesium ist für eine Unmenge Stoffwechselprozesse im Körper verantwortlich. Die meisten von uns haben leider Gottes einen Magnesiummangel, aufgrund erhöhter Stressbelastung beispielsweise, aber eben auch, weil unsere Böden inzwischen so ausgelaugt sind, dass die Pflanzen, die wir essen, einfach viel zu wenig davon enthalten. Magnesium hilft ganz besonders bei der Herstellung unserer Steroidhormone und somit eben auch bei der Progesteronsynthese. Dann möchte ich dir gerne das Vitamin B6 empfehlen. Es ist Wirklich essentiell für unsere Progesteronsynthese, aber natürlich auch für die Östrogenentgiftung. Denn ein zu hoher Östrogenspiegel führt automatisch zu einem Progesteronmangel, weil die beiden eben immer in einer gesunden Balance zueinander stehen müssen. Dann haben wir das Selen. Selen ist ein Schlüsselnährstoff wirklich für die Progesteronproduktion und ist für die Entwicklung des Gelbkörpers wirklich essentiell. Selen kommt vor allem in Meerestieren und Innereien vor, aber auch in Paranüssen. Das heißt, wenn du täglich zwei Paranüsse isst, dann bist du vermutlich auch ganz gut mit Selen versorgt oder überhaupt Nüsse haben auch ähm, gute sind gute Selenquellen. Und meine letzte Empfehlung ist Zink. Zink wirkt gegen Entzündungen, hilft bei der Synthese und dem Transport von Östrogen und Progesteron und wird benötigt bei der Produktion von Eizellen und Eisprung. Und ähm, es gibt natürlich noch sehr viel mehr Nährstoffe, aber ich denke, diese vier sind eigentlich auch mit die wichtigsten. Und ich würde dir wirklich empfehlen, da vielleicht auch eine Nahrungsergänzung zu wählen, denn wir haben häufig eben nicht genug von den aufgezählten Vitaminen und Mineralien und es lohnt sich vielleicht einfach mal eine Zeit lang, die ein bisschen aufzufüllen und zu supplementieren. Dann haben wir den siebten Tipp und zwar gleiche Progesteronmangel aus mit Heilkräutern. Und das bekannteste ist sicherlich der Mönchspfeffer Vitex Agnus Castus, ähm, der wirklich sehr, sehr gut erforscht ist hinsichtlich seiner Wirkung auf den Progesteronspiegel, aber auch auf die Fruchtbarkeit und den Eisprung. Mönchspfeffer stimuliert die Hypophyse, mehr luteinisierendes Hormon auszuschütten. Das ist LH. Ne? Ich möchte aber auch, mitgeben, weil es sehr, sehr viele Frauen mit PCOS gibt. Für PCOS-Beschwerden ist Mönchsverfahren nicht unbedingt zu empfehlen, denn Frauen mit PCOS haben häufig schon erhöhte LH-Level und dann könnten sich deine Beschwerden möglicherweise verschlechtern. Grundsätzlich musst du sowieso ausprobieren, ob Mönchspfeffer bei dir wirkt oder nicht. Es gibt Frauen, die damit super gut klarkommen und die auch schon nach einigen Wochen wirklich Besserung spüren, aber es gibt auch Frauen, bei denen das gar nicht anschlägt. Insofern müsstest du es einfach ausprobieren. Bei den Empfehlungen jetzt zu den Nahrungsergänzungsmitteln und Heilkräutern möchte ich dir wirklich empfehlen, vielleicht einmal mit einem Heilpraktiker zusammenzuarbeiten aber ich werde dir gerne, vielleicht hilft dir das, ein paar Empfehlungen geben, ein paar Produktempfehlungen. Die verlinke ich dir gerne in den Show Notes und dann kannst du mal schauen, was du dir vielleicht da besorgen möchtest. Mein Tipp Nummer 8 lautet, und das ist auch mein letzter Tipp, schließe eine Östrogendominanz aus. Wenn du zu viel Östrogen im Verhältnis zu Progesteron hast, dann sprechen wir von einer Östrogendominanz. Eine Östrogendominanz führt automatisch zu einem Progesteronmangel, weil eben das Verhältnis zueinander nicht mehr stimmt. Eine Östrogendominanz ist so ab Ende 30, Anfang 40 relativ normal, nämlich dann, wenn die Eierstöcke anfangen, weniger Progesteron herzustellen. Aber heutzutage ist es eben so, dass immer mehr jüngere Frauen an, auch an einer Östrogendominanz leiden. Bedingt beispielsweise durch hormonwirksame Umweltgifte in Kosmetik, Lebensmittelverpackungen und Reinigungsmitteln. Aber auch durch langjährige Pilleneinnahme oder eine schlechte Entgiftungsleistung von Darm und Leber. Woran du erkennst, dass du eine Östrogendominanz haben könntest, und weitere Tipps, was du dagegen tun kannst, das verrate ich dir in den Podcast-Folgen 7 bis 9. Da habe ich schon sehr ausführlich über das Thema Östrogendominanz gesprochen. Höre da gerne rein, das ist sicherlich nochmal sehr wertvoll für dich, falls du die Folgen noch nicht kennst. Ja, wenn du ganz gezielt deine Hormone wieder in die Balance bringen möchtest und dich wieder richtig wohlfühlen möchtest in deinem Körper dann setz Dich doch gerne auf die Warteliste für mein Hormon-Reset-Programm. Denn bereits Anfang Mai 2020 startet schon wieder die nächste Runde. Den Link zur Warteliste sowie alle anderen genannten Links findest Du in der Beschreibung zu dieser Folge. In der nächsten Podcast-Folge nächste Woche verrät uns übrigens mein Gast Nancy Mergenthaler, wie du herausfinden kannst, wann und ob du einen Eisprung hast. Es wird um das Thema Schwangerschaft gehen, also wie du gezielt natürlich schwanger wirst. Aber ich denke, die Folge ist eben auch für alle Frauen interessant, die nicht unbedingt schwanger werden wollen, aber eben überprüfen wollen, ob das jetzt mit dem Eisprung klappt oder nicht. Ja, meine Liebe, am besten abonnierst du den Podcast über deine Podcast-App damit du keine Folge verpasst. Und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast deinen Freundinnen weiterempfiehlst, deinen Bekannten, wenn du das Gefühl hast, er könnte ihnen weiterhelfen. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin, bleib schön entspannt, denn dann sind es auch deine Hormone. Ganz liebe Grüße, deine Rabea.